0: Mijn naam is Benjamin van Sloten. Ik heb theologie gestudeerd op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik studeer nu verder met een post-HBO-theologie op het Baptistenseminarium seminarium in Amsterdam. En daar doe ik de voorgangersroute. Dus ik specialiseer me daar verder gewoon in, in leiderschap in de gemeente. En ik wil zelf ook graag voorganger worden. Naast mijn opleiding uh, doe ik nu jongerenwerk bij een gemeente op Urk. Uh, Dus daar uh, zijn we bezig om de jongeren te bereiken voor de Heer. Het is niet altijd makkelijk, maar we doen ons best. Vooral veel bidden en strijden voor ze. Want uh, de jongeren op Urk zijn niet altijd even even makkelijk, zeg maar. Uh, Voor de rest maak ik muziek. Dat uh, dat doe ik als rapper en als zanger. Ik heb mijn muziekopleiding gedaan voordat ik theologie ging studeren. En dat doe ik ook om de jeugd echt te bereiken. Dus op jeugdavonden doe ik dan vaak liedjes en, en ja... Dus dat is wat ik ook doe. Maar dan hebben jullie mij een beetje leren kennen. Leuk dat ik hier in de gemeente mag zijn en dat ik een boodschap met jullie mag delen vanuit Gods woord. En ik wil met jullie spreken en nadenken over het thema van geroepen om te dienen. Jezus die roept ons om die ander te dienen en lief te hebben op een manier waarop eigenlijk alleen hij dat kan. En dan kan het gaan gebeuren dat dat als je Jezus beter leert kennen en je leert te dienen zoals Hij diende ook op aarde, dat mensen iets van Jezus in jouw leven mogen zien en dat ze zeggen van, hé, wat is dit nou? Ik proef hier iets in jouw leven dat je dient zonder iets terug te willen of met een liefde die ik gewoon niet ken en die ik niet gewend ben. Dus laten we daarover nadenken en dan wil ik lezen uit Jacobus 2, vers 1 tot en met vers 5. En dan lees ik uit de vertaling van de basisbijbel. En boven dat tekstgedeelte staat dan in mijn Bijbel, Voor God zijn alle mensen gelijk. Broeders en zusters, nu jullie geloven in onze Heer Jezus Christus, van Hem is alle hemelse macht en majesteit, mogen jullie niet de ene mens belangrijker vinden dan de andere. Stel dat er in jullie bijeenkomst een man binnenkomt met een gouden ring aan zijn vinger en dure kleren aan. En tegelijk met hem komt ook een arme man in versleten kleren binnen. Wees dan niet onder de indruk van de rijke man. Je mag hem niet de mooiste plaats geven en tegen de arme man zeggen, ga jij daar maar staan? Of kom je maar hier op de grond zitten? Want als jullie dat wel doen, zijn jullie net rechters die zich bij de rechtspraak laten leiden door verkeerde motieven. Want vanuit de verkeerde manier van denken maken jullie dan verschil tussen de arme en de rijke man. Luister lieve broeders en zusters, God heeft de arme mensen uitgekozen om rijk te zijn in het geloof. Ze hebben net zoveel recht op Gods Koninkrijk als andere mensen. Want God heeft het Koninkrijk beloofd aan iedereen... ...die van hem houdt. Onze God is een dienende God. En hij roept jou en mij juist om die mensen te dienen... ...die zich verloren voelen in deze wereld. Mensen waar het niet goed mee gaat... ...en die de wereld vaak ook niet ziet staan... ...die door de meeste van ons overgeslagen worden. Want God kijkt niet naar de buitenkant van een mens... ...hij kijkt juist naar de binnenkant, naar het hart... Dus als Jezus zijn bediening op de aarde uitvoert in de evangelieën, dan zie je ook dat hij anders met mensen omgaat dan hoe de cultuur en de maatschappij om hem heen dat doet. In Marcus 1 lees je erover dat er een Melaatse man bij Jezus komt. En mensen met Melaatsheid hadden een huidziekte waardoor ze nooit bij anderen in de buurt mochten komen. Ze mochten ook niet in de steden komen, omdat er dan gevaar was voor besmetting. En als andere mensen bij ze in de buurt kwamen, dan moesten ze roepen onrein, onrein. Zodat die mensen wisten dat ze ziek waren en zich snel weer uit de voeten konden maken. Maar als deze man naar Jezus toekomt, dan strekt hij zijn hand uit en hij raakt hem aan. Wat een Jood van die tijd normaal gesproken nooit zou doen, omdat een Melaatse onrein was. En Jezus geneest hem. Je ziet ook andere voorbeelden van hoe anders Jezus met mensen omgaat. In Johannes 4 gaat hij het contact aan met een Samaritaanse vrouw en deze vrouw heeft het moeilijk in haar leven. Ze heeft vijf verschillende keren overspel gepleegd en waarschijnlijk is ze daardoor in haar gemeenschap bekend komen te staan als een zondares. Maar Jezus wil haar dienen en hij laat haar weten dat God zoiets veel mooiers voor haar heeft zoiets veel groters en dat hij de leegte in haar hart wil vullen met zijn heilige geest. En waar andere mensen deze vrouw zouden vermijden door de fouten die ze heeft gemaakt, is ze in de ogen van Jezus juist kostbaar. Jezus eet met tollenaars en zondaars en hij geneest blindgeborenen en verlamden die moeten bedelen langs de weg. En hij is met ontferming bewogen juist voor die mensen... Die er niet bij horen. En dan op een avond, de dag voordat hij gekruisigd wordt. Als hij met de discipelen voor de laatste keer de paasmaaltijd viert. Staat hij op van de maaltijd. En hij legt zijn mantel af. En hij knoopt een linnen doek om zijn middel. En hij begint dan de voeten te wassen van de discipelen. Een taak die normaal gesproken alleen door de slaven en de slavinnen werd uitgevoerd. En Jezus zegt dan als ik dit voor jullie doe, als jullie meester en heer, dan moeten jullie dit ook voor elkaar doen. Want ik geef jullie een voorbeeld in wat het betekent om elkaar te dienen. En vanuit al die voorbeelden van Jezus die dient schrijft Jacobus hier dan ook aan de gemeente met het oog op dienstbaarheid. Hij zegt in vers 1, broeders en zusters, nu jullie geloven in onze Here Jezus Christus, mogen jullie niet de ene mens belangrijker vinden dan de andere. Want Jezus liet ons zien in zijn leven dat juist voor hem alle mensen gelijk zijn. Nou, Jacobus haalt dan een voorbeeld aan. Hij vertelt over een man in, in rijke kleding die de groep binnenkomt. Iemand naar wie de mensen opkijken. En tegelijkertijd komt daar ook een man in armoedige kleding binnen. Misschien een man die die sleept met zijn been. Die die misschien wel stinkt en een, een wilde baard heeft en er onverzorgd uitziet. En er wordt dan naar hem gekeken. En de eerste neiging die we dan vaak hebben, zegt Jacobus, is om die arme man te ontwijken. En die rijke belangrijker te vinden omdat daar een onderscheid wordt gemaakt, ook in de maatschappij. Op de ene wordt neergekeken en de andere wordt belangrijk gevonden in de wereld waarin we leven. Nou, nu blijft armoede in Nederland, denk ik, vaak verborgen. Je ziet ook niet zo snel dat er een, een man in havenloze kleding, de samenkomst, binnenkomt. Hopelijk nodigen we die mensen wel uit, natuurlijk. Maar een ding waar wij allemaal wel mee te maken hebben, en waar deze tekst eigenlijk ook heel erg over gaat, zijn de vooroordelen die we meedragen in ons hart over andere mensen. Want in deze tekst gaat het niet alleen om de arme mensen die buiten de boot vallen. Het dieper liggende principe waar Jacobus het hier over heeft, is het principe van gelijkwaardigheid. Die voor God zo ontzettend belangrijk is in hoe we met elkaar omgaan. Het gaat hier om alle mensen die regelmatig benadeeld worden door de maatschappij als geheel. Of in je werkomgeving. Of binnen in je familie of op welke plek dan ook. En vaak zijn het mensen die op een bepaalde manier buiten de boot vallen. Mensen die anders zijn dan de rest. Of mensen die soms vastzitten in hun leven en daar helemaal niets aan kunnen doen. En ook al hebben wij onze vooroordelen dan al klaar. We beoordelen mensen op de buitenkant. Terwijl God juist kijkt naar de binnenkant. Want voor God zijn alle mensen gelijk. En Jacobus zegt dan dat juist deze mensen, deze groep voor God zo ontzettend belangrijk is. In vers 5, luister lieve broeders en zusters, God heeft de arme mensen uitgekozen om rijk te zijn in het geloof. Ze hebben net zoveel recht op Gods Koninkrijk als andere mensen, want God heeft het Koninkrijk beloofd aan iedereen die van hem houdt. De context waar Jacobus dan in spreekt is over mensen die van buiten... ...de gemeente binnenkomen. En daarin komt het in deze tekst ook naar voren... ...dat we een opdracht hebben als kerk... ...om juist de mensen te bereiken in de wereld... ...en dat ze aan ons mogen zien... ...dat we dat onderscheid niet maken... ...wat de wereld wel maakt. Maar wanneer je mensen ongelijk behandelt... ...krijgen ze dat niet te zien. En ga je als het ware voorbij aan die liefde van God... ...die hij door jou heen wil geven juist... Aan die ander die niet gezien wordt. Want op basis van het evangelie geeft Jezus ons dat gebod. Het liefhebben van die ander. Zelfs als je merkt dat je over die ander een vooroordeel hebt in je hart. Jacobus zegt daar iets interessants over verder in het hoofdstuk in vers 8 tot en met 10. Hij zegt daar het volgende. Wees dus gehoorzaam aan Gods koninklijk bevel dat in de boeken staat... Dat je net zoveel van je medemensen moet houden als van jezelf, want dan doe je wat God wil. Maar als je de ene mens belangrijker vindt dan de andere, ben je ongehoorzaam aan de wet van God en dan zal de wet je veroordelen. En dan zegt Jacobus iets interessants in vers 10. Want als je je aan de hele wet van God houdt, maar één ding van de wet niet doet, ben je net zo schuldig als iemand die zich helemaal niet aan de wet van God houdt. En weet je, dat is nou net de crux, denk ik. We hebben allemaal de wet van God overtreden. En dat maakt ons allemaal gelijk tegenover de Heer. We hebben allemaal genade nodig en de liefde van Jezus en het offer wat Jezus gebracht heeft aan het kruis. En wanneer je de een belangrijker vindt dan de ander en een onderscheid maakt tussen aan wie jij wel dienstbaar bent... En wie niet en wie jij wel wilt liefhebben en wie niet. Dan vergeet je dat jij als mens eigenlijk geen recht van spreken hebt. Want jij bent zonder Jezus even zondig als die naaste waar je een vooroordeel over hebt. In je straat of in je familie of misschien ook zelfs hier in de kerk. Jezus zegt dan in Matthäus 5 vers 3. Zalig zijn de armen van geest... Want van hen is het koninkrijk van de hemelen. En je bent geroepen, wij zijn geroepen om juist de liefde van Jezus te geven aan de mensen die arm zijn van binnen. En dat ook voelen en weten. Die mensen die de wereld zo vaak overslaat. De mensen die we vaak niet zien staan, die heeft God uitgekozen om rijk te zijn in het geloof. En als je hier zit en je je voelt dat ook van binnen van... ja, eigenlijk ben ik ook arm van geest. Eigenlijk heb ik vaak ook momenten in mijn leven gehad... en misschien nog steeds wel dat ik niet geaccepteerd word voor wie ik ben. Dan wil ik tegen je zeggen, de Heer kent je. En de Heer accepteert je. En je bent zo kostbaar voor Jezus. En je mag dat ook leren kennen in de relatie met Hem... Die kostbaarheid en daarmee mag je rijk gaan worden in het geloof. Het is een type een rijkdom van het hart die dan ook niet meer van je afgenomen kan worden. Omdat het zo gegrond is in je relatie met de Heer. Een tijd geleden was ik in de stad. Ik had een biertje gedronken met een vriend van mij ergens en we liepen door de stad heen. En we staken een brug over en aan de andere kant van die brug zat er een dakloze man op een stoepje. En terwijl we daar langs liepen, vroeg die man aan ons van jongens, hebben jullie wat geld voor mij? En ik zei, nee man, sorry, ik ik heb geen geld voor je, maar ik wil wel voor je bidden, vind je dat goed? En toen zei hij, nee, nee, dat dat hoeft niet, dat wou hij niet. En ik kende deze man wel, want ik had hem in de afgelopen tien jaar regelmatig ook door de stad zien lopen. Altijd met een wilde baard en... Ja, eigenlijk ook een beetje vodde aan en een verwilderde blik in zijn ogen... ...waaraan je dan kon zien dat hij aan de drugs en aan de drank zat. Dus wij stonden op een punt om verder te lopen en toen vroeg hij van... ...ja, kunnen jullie anders voor mij naar de supermarkt gaan en wat te eten halen? En ik dacht, dat kunnen we sowieso doen. Dus ik zeg, is goed, gaan we voor je doen. Maar als ik terugkom wil ik dan wel voor je bidden, vind je dat goed? Nou, toen hadden we een deal, dus... uh... Dus wij naar de supermarkt, de Albert Heijn. Een grote zak chips gehaald. Smaakt patatje joppiesaus, want dat is wat hij wou hebben. Ze dus komen terug en ik geef hem de zak met chips. En ik uh, hurk bij hem neer en ik leg een hand op zijn schouder. En ik vraag van joh, waar mag ik voor bidden? En toen dacht hij even na en toen zei hij van ja, ik, ik, ik weet het niet. En toen vroeg ik aan hem, wat is hetgeen dat je het allerliefst ...in je leven wil... ...en laten we dat dan aan Jezus vragen. Dat is natuurlijk heel risicovol... Maar misschien wil hij wel een Lamborghini... Dat, ...dat weet je natuurlijk niet. Maar ik stelde die vraag gewoon. En toen zei hij iets wat ik in de eerste, eerste instantie niet begreep... ...maar wat me later heel erg raakte. Hij zei... ...ik wil naar huis. Ik wil naar huis... Dus ik dacht bij mezelf, oké, misschien kunnen we hem brengen. Dus ik vroeg van, oké, waar woon je dan? En toen zei hij, ik wil naar huis bij Jezus. Ik wil naar huis bij Jezus. En dat raakte me, want ik dacht, kun je je dat voorstellen? Dat een man zo gebroken is geraakt in zijn leven. En zo gebonden is. En zo niet meer loskomt uit zijn situatie dat hij alleen nog maar wil sterven om naar huis te gaan bij Jezus. Dus ik mocht bidden voor deze man en dan neem je weer afscheid van hem. Maar weet je wat het was? Ik Ik had deze man regelmatig door de stad zien lopen in de afgelopen tien jaar. Maar ik zag altijd alleen maar de daklozen. Ik zag altijd alleen maar de alcoholist en iemand die niks van zijn leven had gemaakt en die vast zat. Maar weet je, God zag iets heel anders. God zag iemand die diep van binnen een verlangen had om thuis te zijn bij Jezus en om los te komen uit zijn situatie, maar dat zelf niet kon. Wij hebben vaak ons vooroordeel al klaar. En dat kunnen allerlei vooroordelen zijn. Misschien een vooroordeel over iemand die minder sociaal is en die buiten de groep valt. Een vooroordeel over iemand die er anders uitziet dan de rest. Een vooroordeel over iemand die van een bepaalde familie is. Een broertje of zusje of zoon en dochter van die en die. Een vooroordeel over iemand die bepaalde fouten heeft gemaakt in zijn of haar leven en dat misschien nog steeds wel doet... En die daardoor raar wordt aangekeken. Maar God kent de harten van de mensen. Het is Gods bedoeling dat we in het volgen van Jezus de ander dienen zonder daarbij een onderscheid te maken met een vooroordeel die je misschien wel hebt in je hart. En als je dan Jezus wilt volgen en je hebt het verlangen om hem te leren kennen in hoe hij is dan kan het niet anders dan dat als je veranderd wordt door die relatie met hem, je aandacht gaat geven aan die mensen die door anderen niet gezien worden. Want Jezus vraagt aan jou en mij om onze vooroordelen los te laten en te liefhebben zoals hij lief heeft. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je mensen nou echt dienen? Want... Als we eerlijk zijn, en dan spreek ik ook voor mezelf vaak, zijn we allereerst ook met ons eigen leven bezig en met wat we zelf nodig hebben. En niet met wat die ander nou nodig heeft op straat of in je wijk. En als we ervoor kiezen om iets voor die ander te betekenen, hebben we nou ook niet meteen de neiging om naar diegene toe te gaan waar de rest van de groep of de samenleving strak voorbij loopt. Nou dan denk ik dat het volgende belangrijk is. Om die ander te kunnen dienen zoals Jezus dat deed, moeten we naar die ander leren kijken zoals Jezus naar diegene kijkt. Vanuit zijn hart, want ik geloof dat we allemaal een bril op hebben in dit leven. En die bril is gevormd door je opvoeding en door de maatschappij en de cultuur waarin je leeft. Maar Jezus wil die bril als het ware bij je afnemen en vervangen door de bril waarmee Hij naar de wereld kijkt. En waarmee hij naar mensen kijkt. En dat gebeurt allemaal in die persoonlijke diepe relatie met hem. Maar ook doordat je steeds weer blijft lezen uit zijn woord. Dan kun je die liefde voor die ander beginnen te voelen. En weet je, als je dan die liefde van God voelt, dan is dienen ook helemaal niet meer zo moeilijk. Want dan merk je dat je in Jezus bent en Jezus in jou. En dat Jezus door jou heen werkt naar die ander toe... Om iets voor die ander te betekenen. Dus ik wil vanochtend dan ook niet tegen je zeggen dat je moet dienen. Of dat 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 dan weer eventjes een wet is ofzo die ik weer bij je neerleg. Het is belangrijk en we moeten het ook in de praktijk brengen. Maar alles wat in het boek staat, de Bijbel, kun je alleen maar als je verbonden raakt aan het hart van Jezus. Als je groeit in die diepe relatie met hem. Dus wat gewoon een hele mooie praktijk oefening is en die ik je ook wil meegeven vanochtend, is om gewoon eens in gebed te gaan tot God en aan hem te vragen van Heer, voor wie wilt u mij nou bewogenheid geven in mijn omgeving? En wie mag ik nou gaan dienen? En misschien kom je er dan wel achter dat God mensen bij je aanstipt die je zelf in de eerste instantie niet zou kiezen. Maar waarover God tot je hart spreekt, omdat hij juist weet wat er leeft in de binnenkant van die persoon. En dat ze het zo hard nodig hebben om zijn liefde te ontvangen. Voor mij is dat mijn achterbuurvrouw. Die heeft af en toe een computerprobleem en dan ga ik er weer even langs. En dan hoop ik dat ik iets kwijt kan van God, maar dat is soms best wel lastig. Voor mij zijn het tieners die vastzitten aan drank en aan drugs... En die ik mag begeleiden en waar ik iets voor mag betekenen. Voor jou is misschien heel iemand anders. Mensen die God bij je wil aanwijzen in je omgeving. In je familie. Op je werk. In je wijk. In de stad. Waar hij je bewogenheid voor geeft. En dan mag je leren te kijken door zijn ogen. Om ze te bereiken met Gods liefde. Dus de vraag die ik vanochtend bij je neerleg is, voor wie geeft God jouw bewogenheid? Wie mag jij gaan dienen in je leven? En doe dat dan in relatie met de Heer. En in de voorbereiding op deze preek moest ik ook denken aan familieverbanden. En misschien is dat ook een woord dat ik mag meegeven aan iemand in de gemeente vanochtend. Ik werd, ik werd specifiek bepaald bij een man op klompen die een woonkamer binnenkwam. Kwam. Om misschien in een familieverband weer contact te leggen met iemand waar je al heel lang geen contact meer mee hebt gehad. Of misschien iemand waar de relatie niet goed is en waar bitterheid gekomen is. En dat wil ik gewoon bij jullie neerleggen, maar misschien is dat iets waarmee God tot iemand wil spreken vanochtend. Ja, om iets van zijn liefde weer te geven en toch vanuit liefde naar iemand uit te strekken... Terwijl de relatie ook moeilijk is. En dan geloof ik dat God je daarin wil gebruiken. Dus wie mag jij dienen? Neem het mee in gebed. En laten we daar samen ook nu op dit moment voor bidden. Heere God, u bent goed. Heer, relaties zijn soms ingewikkeld. Hier hebben we hebben gesproken over mensen die de maatschappij vaak niet iets staan en dat we die mogen dienen. Maar hier tegelijkertijd zijn er soms ook mensen die in familieverband moeilijk zijn in relatie. Waar een stuk gebrokenheid is ontstaan of bitterheid. En tegelijkertijd, omdat ze familie van ons zijn, houden we van ze, Heer. En dan bid ik u, Heer Jezus, wilt u ons helpen? Om ons uit te strekken naar diegene die u nog steeds op het oog hebt. Heer, want u wilt ons gebruiken juist om iets van uw hart te laten zien aan mensen die dat zo hard nodig hebben. En Heer, vaak... Zitten we onszelf in de weg door onze vooroordelen. Doordat dingen stuk zijn gelopen. Doordat we het moeilijk vinden om ons uit te strekken naar die mensen die... ...vaak ook ingewikkeld zijn om om te bereiken, om mee in gesprek te gaan of om te dienen. Heer, dan bid ik u, wilt u ons gebruiken ondanks onszelf. Dat we mogen merken dat uw liefde ons hart vult... En dat we vanuit uw liefde mogen uitstrekken naar die ander toe en iets mogen betekenen. Maar dan bid ik u ook, Heer, wilt u ons daarin begeleiden? En ons meenemen, want het is vaak ook lastig, Heer Jezus. Help ons dan om te kijken door uw ogen, Heer. Dat we mensen mogen dienen zoals u ze wilt dienen, Heer. In Jezus' naam. Amen.